0: JavaScript, un lenguaje de programación multiparadigma dirigido por eventos, funcional, imperativo, procedimental, orientado a objetos. Hoy vas a aprender a programar en JavaScript en 10 minutos. Hola, soy ingeniero de software Programador X y el día de hoy vamos a ver este lenguaje de programación. JavaScript fue creado en 1995 por Brendan Icke de Netscape. Se utiliza en el lado del cliente para dar interactividad a páginas web y a aplicaciones y también es utilizado en el lado del servidor con Node.js. Y quiero que sepas que aprender un lenguaje de programación es realmente fácil, pero lo que es realmente difícil es programar a nivel profesional. Necesitas practicar de meses a años para resolver los problemas más difíciles que nos presenta esta industria. Ahora lo primero que debemos hacer antes de escribir nuestra primera línea de código es preparar nuestro ambiente para trabajar con este lenguaje. Para esto vamos a bajar un editor de texto y el más común hoy en día es VS Code. Puedes bajar VS Code de la dirección code.visualstudio.com Una vez instalado, necesitamos instalar nuestro ambiente que nos permita correr este lenguaje de programación. Para correr JavaScript en tu computador puedes bajar la última versión de Node .js en Node.js en Node.js.org y puedes revisar si se instaló correctamente yendo a la terminal y escribiendo node-b. espacio Ahora que estamos listos, vamos a crear nuestro primer archivo en este lenguaje y vamos a escribir nuestra primera línea de código. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo en VS Code y lo voy a llamar index.js. Presiono Enter y ahora aquí voy a escribir console.log, abro paréntesis, abro comillas simples, escribo hola mundo y termino la oración con punto y coma. Guardo el archivo con comando S, ahora voy a abrir la terminal y voy a utilizar Node.js para correr este archivo. Escribo node index.js. Presiono Enter. Y con esto hemos logrado imprimir Hola Mundo. Ahora en todo proyecto de programación, vamos a querer dejar notas para nosotros o para otros programadores. Puedo escribir barra oblicua, barra oblicua. Este es un comentario. Ahora que vamos a trabajar con datos, queremos guardar estos datos y para esto utilizamos las variables. Los tipos de datos más comunes que solemos guardar en variables son texto, números enteros y decimales, valores de verdadero o falso que también se los conoce como booleanos, listas o arrays y también mapas, objetos o diccionarios. Para guardar texto voy a utilizar la palabra clave LED, pongo espacio, doy un nombre a mi variable que va a ser libro, pongo espacio, pongo igual para asignar un valor y entre comillas simples escribo el programador pragmático. Termino la oración con punto y coma y así ya he guardado una variable. Ahora en texto también puedo guardar otros valores como teléfonos o colores. Ahora voy a guardar un número. Y también puedo guardar números decimales. Ahora para guardar booleanos, escribo la palabra clave true. Esto significa verdadero. También puedo guardar falso con la palabra clave false. También tenemos estructuras de datos que son un poco más complejas. Por ejemplo, las listas nos permiten guardar muchos tipos de datos de forma ordenada. Abro corchetes y esta es una lista de números. También puedo tener una lista de textos o una lista de datos mixtos. Y también tenemos los mapas, objetos o diccionarios. Y estos nos permiten acceder muy rápido a una propiedad tan solo utilizando una llave. Escribo la palabra clave LED, espacio, jugadores, aquí abro llaves, en la siguiente línea voy a escribir la propiedad o llave 10, dos puntos, abro comillas simples y escribo Messi, pongo coma y en la siguiente línea voy a escribir 7, dos puntos, comillas simples, Cristiano Ronaldo. Termino la oración multilínea con punto y coma y guardo. Y así he creado un objeto que mapea números a texto. Claro que también puedo tener un objeto que mapea texto a texto, texto a listas y cualquier otro tipo. Ahora también tenemos constantes. Estas son muy similares a las variables, con la diferencia de que su valor no puede ser cambiado. Utilizo la palabra clave const. Doy el nombre a mi constante, esta va a ser pi, y aquí puedo escribir el valor de pi que es 3.14. Pongo punto y coma al final, y guardo. También tenemos operadores. Los operadores son símbolos que nos permiten realizar operaciones. Por ejemplo, tenemos operadores aritméticos que nos permiten sumar, restar, dividir, multiplicar. Voy escribir 1 espacio más espacio 1. Termino la oración con punto y coma. Puedo realizar exactamente lo mismo para restar, para multiplicar y para dividir. Y aquí puedes ver el resultado. Tenemos operadores comparativos que nos permiten comparar un valor con otro. Podemos comparar el valor de 4. Si es igual, poniendo igual, igual al número 4. Corro este código y de respuesta obtengo el booleano true. ¿Qué significa verdadero? Porque 4 sí es igual a 4. Ahora puedo comparar si es que 4 es igual a 4 pero en texto. Corro este código y en JavaScript esto es todavía verdadero. Ahora si quiero comparar no solo el valor sino el tipo, pongo el operador comparativo con tres iguales. Corro este código y ahora obtenemos falso. También puedo comparar si 4 es diferente a 5 utilizando signo de exclamación e igual. Puedo comparar si es que 4 es menor a 5 o puedo comparar si es que 4 es mayor o igual a 5 y los resultados van a ser verdadero, verdadero y falso respectivamente. Y tenemos operadores lógicos que debes haberlos visto en tu clase de lógica. Por ejemplo, voy a escribir verdadero, el comparador y espacio verdadero. Al comparar verdadero y verdadero, tengo verdadero, verdadero y falso es falso, falso y verdadero es verdadero, falso y falso es falso. Y también tengo el operador lógico o, que lo puedes ver aquí con dos líneas. Y esto nos va a servir mucho en los condicionales. Los condicionales nos permiten controlar el flujo de nuestro código basado en diferentes condiciones. Por ejemplo, aquí tengo esta variable autorizado que es verdadero. Y puedo escribir el condicional if espacio, abro paréntesis, incluyo la variable autorizado aquí, pongo espacio, abro llaves y en la siguiente línea puedo imprimir puede ingresar si es que esto es verdadero. Si es que no es verdadero, escribo else, abro llaves, en este caso voy a imprimir no puede ingresar. Si corro este código, podemos ver que se ha imprimido, puede ingresar. Si cambiamos de autorizado a falso, ahora vemos que no puede ingresar. Ahora en los condicionales podemos utilizar operadores comparativos. Por ejemplo, tenemos la variable entero que tiene el valor de 100. Y podemos comparar si es que entero es igual a 99. Si es que tenemos otras condiciones, podemos utilizar else if. De otra manera, si no es ninguno de ellos, utilizamos else. Y puedes ver que para este caso hemos imprimido es 100. También tenemos el condicional switch al que podemos pasar un argumento. Y este valor va a ser comparado con cada condición. Por ejemplo, verde, amarillo y y todas las que no sean ni verde ni amarillo y vemos que ha imprimido advertencia porque el color es amarillo ahora también tenemos las funciones y las funciones son un bloque de código que podemos guardar y reutilizar. Uso la palabra clave function, espacio, doy el nombre a mi función que va a ser sumar, abro paréntesis y aquí puedo pasar cero o muchos argumentos. En este caso voy a pasar dos argumentos, el primero, coma y el segundo. Cierro paréntesis, pongo espacio, abro llaves y aquí voy a utilizar la palabra clave return que va a retornar un valor de esta función. En este caso voy a retornar la suma de primero más el segundo. Y esta es una función que es reutilizable con cualquier número que pase. El código dentro de sumar no se llama a menos que llame la función. Para esto escribo sumar, abro paréntesis y voy a escribir 3,4. Cierro la oración. Ahora quiero guardar el valor retornado en una variable. Y ahora quiero imprimir el resultado en la consola. Y vemos de resultado 7. Y puedo crear otras funciones para multiplicar. En este caso esta función no retorna nada o puedo crear una función para imprimir el primer elemento de una lista. Ahora también pueden haber funciones bastante complejas. Si pasamos una lista de números desordenados a la función QuickSort, vamos a obtener una lista ordenada y al imprimir el resultado obtenemos una lista ordenada. Ahora vamos a ver los ciclos, bucles o loops. Con los bucles podemos repetir nuestras secciones de código muchas veces. Y estos son excelentes para navegar por cada elemento en una lista y así correr el mismo código para cada elemento. Voy a escribir un bucle para imprimir cada elemento de una lista. Para esto escribo for, espacio, abro paréntesis, creo una variable led en donde voy a guardar cada elemento, se va a llamar animal, pongo espacio, utilizo la palabra clave off, pongo espacio, e incluyo la lista que voy a iterar. En este caso es animales. Pongo espacio, abro llaves y dentro voy a escribir el código que se va a aplicar para cada uno de estos elementos. En este caso solo voy a imprimir cada elemento. Y hemos logrado imprimir cada animal en esta lista. Por supuesto puedo crear un bucle para realizar operaciones más complejas. En este caso voy a multiplicar cada número en una lista por dos. Al correr el código puedo ver el resultado de la multiplicación de cada elemento. También existe el bucle while que en este caso lo voy a utilizar para imprimir todos los números desde 100 en la variable entero hasta 911 en la variable emergencia. Esto aumenta el valor de esta variable con 1 en cada iteración. Y vemos que hemos logrado imprimir todos los valores desde 100 hasta 911. Y lo que hemos visto hasta ahora es suficiente para proyectos pequeños, pero cuando queremos realizar proyectos más grandes como aplicaciones, es indispensable la programación orientada a los objetos. La idea aquí es tomar cualquier concepto del mundo real y transformarlo a código, en donde todo se convierte en un objeto. Aquí podemos ver que tengo este objeto que se llama JavaScript. Ahora estos objetos pueden tener métodos. Para esto voy a crear la propiedad descripción, igual, voy a escribir una función, abro paréntesis, abro llaves, y dentro de las llaves voy a imprimir console.log, abro paréntesis, aquí voy a utilizar plantillas literales, Utilizando un acento invertido, escribo el símbolo de dólar, abro llaves, pongo espacio y voy a escribir fue creado en. Pongo espacio, escribo el símbolo de dinero, abro llaves y lo que quiero imprimir aquí son las propiedades. Para esto utilizo la palabra this que se refiere a este objeto, pongo punto y pongo nombre. De igual manera en la siguiente sección pongo this, punto, el año. ¿Cómo utilizo este método? Escribo el objeto javascript.descripción y llamo a descripción como si fuera una función. Corro este código y puedo ver la frase completa, javascript fue creado en 1995. Las clases determinan la estructura o esquema que va a tener un objeto. Para esto utilizo la palabra clave class. Voy a dar un nombre a mi clase que va a ser lenguaje. Abro paréntesis. Y aquí voy a crear una función que corre cuando creo un objeto. Esta función se llama constructor. Abro paréntesis. Y aquí quiero que cada objeto tenga la propiedad de nombre, coma y el año. Pongo espacio. Abro llaves. Ahora voy a utilizar la palabra this que se refiere a la clase Lenguaje, voy a escribir Nombre, que va a ser una propiedad, y voy a asignar el argumento de Nombre. Hago exactamente lo mismo para this.año igual año. Y voy a crear un método. El método se va a llamar Descripción. Abro paréntesis, pongo espacio, abro llaves, y aquí lo que voy a hacer es imprimir el valor del Nombre, el texto fue creado en y el año. Ahora para crear un nuevo objeto a partir de esta clase, voy a escribir la palabra clave new, pongo espacio, escribo lenguaje, abro paréntesis, paso un nombre que va a ser javascript y paso el año que va a ser 1995. Ahora quiero guardar esto en una variable y ahora voy a llamar el método de javascript.descripción esto lo hago con paréntesis, punto y coma, corro este código y vemos que JavaScript fue creado en 1995. Aquí he duplicado mi código para HTML y para CSS. Hemos simplificado nuestro código y reutilizado la clase Lenguaje. Ahora en proyectos grandes va a ser imposible trabajar con un solo archivo. Para esto tenemos módulos. Los módulos nos permiten dividir nuestro código entre cientos o miles de archivos y de esta manera va a ser mucho más fácil organizarlos y trabajar en cada uno de ellos. Ahora voy a crear otro archivo que se va a llamar módulo.js dentro de este archivo he creado la función restar aquí voy a utilizar la palabra clave export voy a abrir llaves y voy a exportar esta función y ahora en mi archivo index.js voy a utilizar la palabra import abro llaves, escribo restar, escribo la palabra from y dentro de comillas simples escribo la dirección de mi archivo punto barra oblicua módulo punto js cierro la oración y ahora voy a utilizar esta función restar escribo 10 2 para que esto funcione en Node.js, tengo que crear un archivo que se llame package.json. Dentro de comillas dobles escribo type, pongo dos puntos y en comillas dobles pongo module. Guardo este archivo de configuración, corro mi código una vez más y así es como se crean las bibliotecas o librerías. Y esto es todo lo que necesitas para empezar a trabajar con este lenguaje de programación. Lo siguiente es practicar, crear proyectos y seguir aprendiendo más detalles avanzados y especializados. Y si te gustó este video, te invito a que estudies conmigo en X, en donde te enseño a programar a nivel profesional profesional. Aquí vas a crear tu primera página web y portafolio, vas a crear tu primera aplicación, te preparo para entrevistas de trabajo enseñándote estructuras de datos, algoritmos, diseños de sistemas, que son conceptos esenciales para trabajar en compañías del nivel de Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft. Así que visita academia xcom Si deseas ver más de estos tutoriales, te invito a darle un like, a suscribirte, a activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y te deseo lo mejor en la industria de la tecnología. Nos vemos en la próxima. Chao.